0: Alors donc, après Frère Clément-Marie qui a présenté des jeunes saints et jeunes témoins, donc c'est Sœur Claire marie maintenant qui va présenter des jeunes saintes et des jeunes témoins. Ça ne veut pas dire que les, les frères ne présentent que des saints et les sœurs ne présentent que des saintes. Mais ça se fait comme ça, voilà, ça a été le...
1: Alors, jeune fille sentinelle de l'invisible. Saint Jean-Paul II, lors de son voyage à Lourdes, a lancé un appel... En apparaissant à la grotte, Marie a confié son message à une jeune fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme. Être, dans la société actuelle, témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. À vous, les femmes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. Les deux jeunes filles que je vais vous présenter ont eu une vie courte, mais toutes les deux, rayonnaient de la joie de Dieu par leur vie. Il s'agit d'une Italienne, Chiara Luce, et d'une Française, Claire de Castelbajac. Je voudrais vous montrer comment elles ont témoigné de notre vocation au bonheur. Nous allons regarder certains aspects de leur vie, montrant comment, jeunes, elles se sont sanctifiées par leur vie de foi, l'éducation de leurs parents, leur charité. Nous allons commencer en suivant l'ordre chronologique. Claire de Castelbajac est née le 26 octobre 1953. Elle a vécu ses premières années à Rabat, au Maroc. Elle fut une enfant très joyeuse. Regardons l'importance de la Sainte Vierge dans sa vie et son combat pour la pureté. Sa maman lui transmet un grand amour de la Sainte Vierge. Claire lui dit un jour « Je vous aime tant, tant que je vous aime presque comme la Sainte Vierge ». Et elle récitait tous les jours cette prière oh « Ô Marie Immaculée, je vous confie la pureté de mon cœur, soyez-en la gardienne pour toujours. » Et on peut le répéter parce que cette prière est tellement importante oh « Ô Marie Immaculée, je vous confie la pureté de mon cœur, soyez-en la gardienne pour toujours. » Elle mène ainsi le beau combat olympique de la pureté, car sans qu'elle le recherche, elle attire des étudiants. Elle écrit à ses parents « Je prie, je prie pour avoir le courage, je pourrais même dire quelquefois l'héroïsme de résister, de n'avoir aucun petit ami avant mes fiançailles. » Passons à sa vie de foi, une foi qui fut très concrète et courageuse. Les deux petits exemples suivants vont vous le montrer. Le monde invisible n'est pas inconnu pour elle, elle vit pleinement la communion des saints. Toute sa vie, Claire a eu une grande confiance en son ange gardien. Elle n'hésite pas à lui confier des missions concrètes, comme dans une lettre à ses parents. « Je me permets de vous envoyer deux gros sacs de courage par mon ange gardien. » Elle est aussi fille de l'Église et lors de mai 68, elle n'hésite pas à écrire à tous les évêques de France en entraînant toute sa classe de troisième pour leur demander « de transmettre le message de Fatima. Le point suivant est très important. C'est une vertu à laquelle notre père fondateur apportait une grande place dans l'éducation. Il s'agit de la franchise. En découle un défaut contre lequel il disait qu'il ne fallait jamais céder, le mensonge. Arrêtons-nous sur un moment décisif de la vie de Claire en ce domaine. Le seul mensonge que sa mère connaît d'elle a été un drame pour sa conscience, et l'a marqué pour toute sa vie. C'était tout petit, elle ne s'était pas lavé les dents avant d'aller se coucher, et elle refusait de le reconnaître. Sa mère a eu beaucoup de mal à le lui faire avouer, mais elle n'a pas arrêté avant qu'elle ait avoué. Après l'aveu, quel déluge de larmes Sa maman doit rester avec elle jusqu'à 11 heures du soir, et même... Claire, trois semaines avant sa mort, en reparlera d'elle-même. Abordons maintenant une belle caractéristique chez ces jeunes, le grand désir de se donner, la soif de faire de grandes choses, des actions héroïques. Bien des jeunes frétillent, par exemple, à l'idée d'aller porter au secours du plus pauvre à l'autre bout du monde. C'est tout à fait louable. Mais ce ne serait pas l'expression de la véritable charité si elle est en contradiction avec la manière de vivre avec les plus proches. Les parents ont une mission très importante pour les aider, pour les aider à discerner que l'amour commence à la maison. Claire est étudiante et elle demande à ses parents de l'argent pour aider des pauvres. Sa maman refuse. Elle explique qu'à son âge, on donne de son temps et non de l'argent de, de ses parents. Le ton monte. Et sa mère finit par lui dire La charité La charité, c'est d'aller voir sa voisine de la chambre d'à côté, qu'elle n'aime pas, qui a peut-être besoin de toi, et d'aller réconforter les gens tristes. Claire est furieuse. Le lendemain, elle n'avait pas encore digéré l'accusation maternelle, mais après la messe, elle écrit Je me suis dit que maman n'était tout de même pas une tête en l'air, et j'ai réfléchi. J'ai tellement réfléchi qu'à la fin du sermon, je me suis dit que c'était vrai. Je reconnais que ce serment n'avait pas dû être très bien suivi. Nous avons vu sa vie de foi, et maintenant voyons l'importance de ne pas s'endormir sur nos lauriers. Et cela nécessite un grand souci des parents pour que, sans être surveillants, ils veillent à ce que leurs enfants s'épanouissent comme Dieu le veut. Claire part à Rome pour ses études. Elle entre dans un univers très différent. Elle se laisse entraîner par des mauvaises amitiés. Elle ne prend plus le temps d'aller à la messe en semaine, de recevoir les sacrements. Elle se laisse prendre par le tourbillon du monde. Mais une remarque la fera réagir. « Tu y viendras bientôt à notre athéisme. Je ne te donne pas un an pour que tu sois comme nous. » Avec l'aide de la prière et de ses parents, elle arrive à se ressaisir. La lutte fut rude, mais elle en ressort plus forte. Grandi. Durant ce temps de combat et même pendant toute sa vie, Claire a toujours écrit des lettres à ses parents où elle racontait ses joies, ses peines, ses difficultés. Cette ouverture toute simple de son cœur a demandé à ses parents du discernement pour ne pas réagir trop vite ou bien au contraire être ferme sur certains points. Cela a permis à Claire de devenir de plus en plus une jeune responsable. Les moments forts et spirituels sont très importants pour sa vie de foi, comme les pèlerinages à Lourdes, des retraites. C'est un pèlerinage en terre sainte qui achèvera de convertir Claire. Elle en rentre profondément fortifiée dans sa foi. Une méningite foudroyante l'emporte quelques jours plus tard. Ses derniers mots seront le « Le Je vous salue Marie ». Elle meurt le 22 janvier 1975. Quatre ans plus tôt, le 29 octobre 1971, naissait dans le nord de l'Italie, à Sassello, Chiara Badano, ou plus connue sous le nom de Chiara Luce. Voyons d'abord l'importance de se mettre en contact avec la parole de Dieu, et spécialement l'Évangile dès le plus jeune âge, et même à tout âge. Cela peut nous aider à être vertueux au quotidien. Sa maman lui apprend le catéchisme et très tôt lui raconte des histoires de la Bible. Un jour, lui, sa maman lui demande un service. Habituellement, Chiara le fait tout de suite pour faire plaisir à Jésus. Mais là, elle répond « Je n'ai pas envie ». Peu après, elle revient vite vers sa maman et lui dit « Maman, maman, c'est comment cette histoire dans l'évangile ce père qui avait dit à ses enfants d'aller dans sa vigne, puis l'un avait dit oui et n'y était pas allé, puis l'autre avait de dit non et il y était allé. « Bon, maman, passe-moi mon petit tablier. » Et le service fut rendu. Dès son enfance, Chiara entre en contact avec les Focolari, fondés par Chiara Lubic. Là, elle, appro elle approfondit sa foi avec d'autres qui cherchent à vivre pour Jésus. Elle apprend à méditer très souvent l'Évangile et surtout, elle fait la rencontre avec Jésus abandonné. Elle lui offrira tout, les petites humiliations, les grandes douleurs, tout pour le consoler et l'aimer. Elle sait aimer même les personnes qui n'attirent pas sa sympathie. Elle écrit « Il y a un professeur avec qui j'ai des, des difficultés à aimer, mais je cherche à lui vouloir du bien. » avec tout l'amour possible. Jésus a vu ce sacrifice et il m'en a récompensé sans tarder parce que maintenant, s'il m'arrive par distraction de ne pas le saluer, c'est lui qui le fait en premier. De plus, elle a l'habitude de souligner ce qu'elle découvre de positif en chacun et ne supporte pas qu'on s'attarde à relever les défauts d'autrui. Un jour, elle entend sa maman et sa tante faire certains jugements. Elle n'hésite pas à leur dire « Mêlez-vous de vos affaires !» Chiara montre aussi que le meilleur carburant pour grandir en sainteté, c'est de se stimuler à tout faire et à tout accepter par amour de Jésus. Elle est sûre que rien n'arrive sans la permission de Dieu. Nous allons le voir lors de sa maladie. En 1988, une, une douleur à l'épaule commence, puis... Des examens révèlent un ostéosarcome déjà bien avancé. Chiara va se battre autant que possible contre cette très douloureuse maladie. Elle disait, après sa première opération, « Si tu le veux, Jésus, je le veux moi aussi. » Et Mère Madeleine nous répète souvent cette phrase, « Si tu le veux, Jésus, je le veux moi aussi. » Les personnes qui viennent la visiter à l'hôpital sont frappées par la force et la paix qui se dégage de sa personne. Un cardinal visitant les malades lui demande « Tu as dans les yeux quelque chose de très beau, cela vient d'où ?» Et elle répondit simplement « Je cherche à aimer Jésus. » Elle répète souvent sa conviction d'avoir Jésus toujours auprès d'elle et qu'il ne l'abandonnera jamais. Après l'annonce du pronostic fatal de sa maladie, Chiara vivra son Getsémanie pendant 25 minutes. Après, elle aura dit oui, pour tout, à Jésus. Elle vit sa maladie avec la certitude qu'elle est permise par Dieu. C'est pourquoi elle veut la vivre pour lui et dans une union intime avec Jésus. Elle entre donc dans l'arène du combat, avec confiance, s'appuyant sur la force que le Saint-Esprit répand en elle. Lorsqu'on s'entraîne à tout faire par amour pour Jésus, cela nous ouvre le cœur et aussi à tous ceux qui nous entourent. On n'est jamais à court d'idées pour aider son prochain. Chiara n'était vraiment pas repliée sur elle-même. Bien qualité elle ne reste pas inactive. Elle reçoit tous ceux qui se présentent, refusant de les faire attendre, car il y a Jésus derrière la porte. Et bien que presque totalement paralysée, elle rend tous les petits services possibles à sa maman, comme laver des légumes. Elle confectionne aussi, des petits objets en poterie qui seront vendus pour des œuvres de charité. La douleur est vive, mais elle ne se plaint jamais. Elle disait « La douleur, il ne faut pas la gaspiller, elle a un sens si on en fait l'offrande à Jésus. » Un jour, il n'est possible de la perfuser que par une aiguille dans le pouce. Elle ne doit surtout pas bouger pour ne pas rompre la veine. La douleur était intense, mais je me suis dit «« Cette aiguille, c'est comme les épines de Jésus qu'il avait sur la tête. C'est ainsi que pendant trois jours, j'ai pu résister sans bouger. » L'espérance chrétienne nous dit que nous sommes faits pour le ciel. Chiara n'était pas découragée par sa maladie, mais elle était tendue vers le ciel. Des amis veulent prier la Sainte Vierge pour sa guérison. Devant leur insistance, elle finit par accepter. Elle glisse un petit papier. « Maman du ciel, je te demande le miracle de ma guérison. Mais si telle n'est pas la volonté de Dieu, obtiens-moi la force de ne pas flancher. » Humblement, ta Chiara. La maladie gagne du terrain, et devant l'impuissance de la médecine, c'est Chiara qui demande l'arrêt des traitements. Elle rentre définitivement chez elle, et elle se prépare à sa Pâque. Elle disait, « Jésus m'attend. »« Quand va-t-il venir me chercher Voilà, moi, je suis prête. » À sa maman qui lui demande « Comment ferai-je quand tu ne seras plus là ?» Elle répond « Ne te fais pas de soucis. Quand je ne serai plus là, suis Dieu et tu trouveras la force pour avancer. » Chiara meurt le 6 octobre 1990, à 19 ans, en disant à sa maman « Sois heureuse, car moi, je le suis. » Retenons de ces deux belles âmes l'importance que les jeunes aient un attachement très fort à la Sainte Vierge pour le combat de la pureté, qu'ils s'attachent aussi à lire et à vivre l'Évangile pour une vie vertueuse, qu'ils rejettent énergiquement le mensonge, et surtout que leur vie soit animée par le véritable amour pour Jésus et le prochain, certains que tout, même les épreuves, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu.
0: Alors merci à Sœur Claire-Marie qui a choisi comme dire, patronne de consécration le euh, clerc de Castel-Bajac. Elle n'est pas encore béatifiée, mais ça viendra, ça viendra. Voilà, donc euh, ce que nous avons entendu cet après-midi euh, est, est assez dense. Vous pourrez reprendre euh, avec les, le replay. Hein, pour, euh, pour justement le, le réapprofondir et cela nous montre euh, que justement dans cette grande euh, fleuve vivant hein, comme euh, nous l'ont dit ce matin Benoît et Marie-Cécile la tradition qui ce fleuve vivant et eh bien que ce fleuve vivant aujourd'hui euh, nous donne euh, des saints des saints euh, parmi les époux, des saints parmi les enfants et cela nous montre que malgré la difficulté, malgré les combats, eh l'Esprit-Saint est à l'œuvre. En 1948, donc ici, hein, Mère Marie-Augusta a, a eu cette intuition puisée dans sa prière, dans son union au cœur de Jésus, et qu'il faudrait mener le combat olympique de la pureté. Et en même temps, le Père... Euh, souligner toujours et eh bien que de même que dans les premiers siècles de l'Église Dieu avait donné la grâce à des chrétiens d'être des martyrs, des témoins de la foi, de ne pas reculer devant devant cet empire romain qui qui qui, qui ne voulait qui, voilà qui avait peur des chrétiens et donc avec ces, ces terribles persécutions et eh bien nous avons eu des, des glorieux martyrs et eh bien le père avait cette conviction que dans ce temps où nous vivons, nous aurons aussi ces glorieux martyrs du combat olympique de la pureté. Voilà, et ça c'est très très beau hein, d'avoir entendu ces, ces témoignages de, de ces jeunes garçons, filles, qui dans euh, les, les, on peut dire, le contexte que nous vivons, eh bien, ont réussi à ne pas se laisser entraîner par, euh, voilà, par, par, toutes, euh, par les médias, par tout, tout, toutes ces sollicitations euh, pour euh, les entraîner vers le mal. Donc tout ça, ça doit nous donner confiance. Et je pense aussi que pour vous les parents, eh bien, vous, vous, à travers les témoignages de, de ces jeunes aussi, vous voyez l'importance de cette éducation. Et Olivier et Laurence, vous nous avez donné justement des témoins hein, pour, euh, pour donner cette éducation dans la patience dans la persévérance dans la confiance donc tout cela nous aide à ne pas nous décourager face aux défis que nous devons mener aujourd'hui je, je souligne simplement une chose euh, bon vous savez que nous avons les honneurs des, euh, des, 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 des médias euh, avant c'était régionaux maintenant ça devient na nationaux Et euh, je vois par exemple Libération euh, par exemple euh, euh, le Charlie Hebdo et le canard enchaîné, euh, ils sont allés chercher dans, dans nos enseignements euh, le, ce qui les, qui les touche le plus, qui, qui les blesse le plus. Et c'est quoi Le combat olympique de la pureté. Ils ne peuvent pas supporter ça. Donc vous voyez, c'est très important pour montrer que Notre-Dame-des-Neiges euh, voilà, donne beaucoup de grâce.